0: Este episodio puede ser de gran ayuda para mamás y papás que están atrapadas en un círculo de gritos cuando interactúan con los hijos. No dejes de escucharlo. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está feliz de que empiece la primavera, acá en el hemisferio sur. Ha sido un invierno frío, ha sido un invierno de muchos contrastes de temperaturas de un día al otro, así que estoy lista para el calorcito y las flores y los pajaritos y todo eso que sucede en primavera. Espero que ustedes también. Como siempre les recuerdo, ir a mis redes, seguirme en Instagram, en Twitter, en LinkedIn para que eh, tengan más herramientas y más información que puede ayudarles a construir una vida mejor. Desde luego siempre les pido que dejen un comentario en la plataforma donde escuchan este podcast, dejen un comentario, un review. Al respecto de mi programa realmente ayuda muchísimo y es algo con lo que ustedes me pueden apoyar también a mí, así que eh, se los voy a agradecer muchísimo. Y el día de hoy vamos a hablar de los gritos en la casa, porque bueno, que tire la primera piedra, la persona, papá, mamá que no grita. ...particularmente a los hijos... ...yo en, algún, en otro momento he hablado... ...sobre las personas que gritan en general... ...y lo que significa gritarle a la pareja... ...pero en este caso hablemos de los hijos... ...que también hay algún episodio... ...imagínense... ...en más de 1200 episodios que he grabado... ...en casi 17 años... ...pues también ya he hablado... ...sobre los gritos de los hijos... ...puedes escucharlo... ...para tener una visión más completa... ...pero hoy quería hablar de las consecuencias... Porque obviamente no solo hace más tenso el ambiente familiar, no solo te deja agotada al final del día, con la garganta lastimada, sintiéndote mal contigo misma por haber ido a los gritos, a veces pensando que tú no estás manejando bien las cosas, a veces pensando que es culpa de los hijos, que no reaccionan y no cooperan. En general no hay consecuencias buenas. Yo sé que a lo mejor me dices, pues, ¿sabes qué? Gritándoles hacen las cosas y parece que solucionaste el problema en el momento, pero con este costo de a corto plazo de cansancio, de sensación de fracaso en la estrategia educativa y también con una... Imagen con los hijos de pues, ser una gruñona, ¿no? Porque es a gritos que tú te manejas, ¿no? También hay que pensar en el efecto a largo plazo que le pasa a los hijos de una familia en donde hay muchos gritos hacia ellos. Es un ambiente con mucho más ansiedad y por lo tanto el pequeño, la jovencita, se vuelve ansiosa en sí misma. Porque sabe que tarde o temprano va a haber un grito y un grito altera el sistema nervioso y te pone a la defensiva. El cerebro dice, va a venir un ataque, entonces adrenalina y demás. Estresa al organismo y provoca mucha ansiedad, lo cual pues obviamente no es bueno para nadie. También provoca baja autoestima en los hijos. No solo tú por sentirte que fallaste en la estrategia educativa, como te digo, sino también para ellos es, yo debo de ser mala persona, ¿no? Solo gritando entiendo, aunque de ellos pudiera depender el reaccionar más rápido y que hubiera menos gritos, cuando ya los gritas es sí, definitivamente no soy, no tengo el derecho, no, no me merezco un buen trato porque hice tal cosa. Me gritaron porque tiré el jugo en la mesa o porque no hice rápido algo o porque me saqué una mala calificación en mi, en mi examen puede provocar también a largo plazo mayor agresión en las personas, el adulto, ¿no? Aprendes, hemos hablado en muchas ocasiones cómo los patrones de conducta se repiten en la casa. Y cuando hay violencia verbal, hablemos de los gritos, el hijo se puede convertir cuando llega adulto en el agresor o el agredido. O escoge a una pareja que le grite y repite el patrón de la casa o él o ella se vuelven los gritones y se perpetúa el patrón que se vivió durante la infancia. Entonces aumenta la agresión y también lo haces a tu hijo vulnerable para el bullying. Nuevamente, como agresor o agredido. Porque no aprenden, los, no aprenden sobre el respeto y sobre el respeto que me debo a mí mismo y al otro, ni sobre los sanos límites que debo de tener cuando algo me molesta o cuando las cosas no salen como yo planeaba, ¿no? Si yo creo que la forma de solucionar los problemas es a gritos, porque mira, mi mamá, mi papá lo hacen, desde luego lo voy a llevar al ámbito del colegio, de los amigos, de mi trabajo cuando soy adulto, de mi relación de pareja y demás. Es decir, no son menores las consecuencias de gritarle a los hijos y es importantísimo que tengamos mucho cuidado. También en los episodios a lo largo de estos 16 años he hablado de muchas estrategias para dejar de gritar, literal, dejar de gritar. Primero disminuir la frecuencia y la intensidad de los gritos hasta que por completo desaparezcan. Esto te va a ayudar muchísimo para tu propio bienestar, para tu propio autoconcepto, pero desde luego para que tus hijos crezcan en un ambiente más tranquilo, más positivo, más respetuoso enseñándole unas verdaderas y útiles estrategias de resolución de conflictos más allá de los gritos. Así que desde luego espero que me comenten, que me escriban diciéndome qué opinan de esto de las consecuencias, contándome a lo mejor de sus dificultades para dejar de gritar y vuelvo a repetir las estrategias. No duden que si me consultan al respecto volveré a darles algunas ideas para que esto se evite en la casa porque es algo que no debería de suceder y genera mucha violencia verbal, agresión verbal y eso ustedes saben nunca es positivo recuerden hacerlo a través de mi si me van a consultar o comentar a través de mi página www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta ahí me es bien útil que usen ese medio para ponerse en contacto conmigo así que espero sus comentarios y espero que les haya sido de utilidad este inicio del programa con estos puntos que acabo de explicar you Y ahora me voy a ir con la única consulta de esta semana, este, que es de Nelia. Ah, bueno, pero no, antes de decir lo que Nelia me escribió, tengo que decir que contesto sus consultas por orden de llegada. Aquí Nelia no tuvo problema, ya me consultó y fue la primera de la fila. A todo mundo le cambio el nombre, su consulta es absolutamente anónima, así que pueden escribirme con toda tranquilidad y confianza, que nadie va a saber quiénes son ustedes. Que una vez que he contestado, les mando un mensaje, un correo, diciéndoles, el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y el enlace directo al episodio para que puedan escucharlo sin mayores clics, sino directamente puedan escucharlo. A todo mundo le contesto. Me puedo llegar a tardar. Me he llegado a tardar varias semanas, inclusive dos, tres semanas. En este caso ha habido tan pocas consultas. Quiero pensar que todo funciona bien en tu casa y en tu vida. Y por lo tanto es inmediato. Me consultan hoy y el siguiente viernes. Ustedes estarán recibiendo la respuesta. Normalmente grabo el episodio el martes. Así que cualquier persona que me conteste después de un martes se escuchará mi respuesta no ese viernes, sino al siguiente a más tardar porque pues ya grabé el programa anterior. Pero pues esas son más o menos las reglas del juego. Les contesto por audio y no por escrito porque más personas me escuchan de las que me escriben y además puedo extenderme y ser más cercana con tonos de voz y demás que creo que es importante que se escuchen. Siempre contesto. Siempre contesto, así que espero recibir comentarios, quejas, preguntas de este tema, de los gritos de los hijos o de cualquier otro de mi especialidad en los que yo pueda aportar con algún comentario, idea, estrategia. ¿Okay? Ahora sí, Nelia es la consulta de este programa y me dice, querida doctora, mi hija tiene 15 años y aunque no son pataletas, empieza una discusión en público en el lugar que estemos para conseguir lo que quiere. Por vergüenza, no sigo la discusión, pero después razono que es como una pataleta. ¿Cómo controlar eso? Buenísima pregunta, Anelia, porque fíjate que yo sé que tu duda surgió por la caricatura que puse, creo que la semana pasada fue, sobre unos papás diciendo fue una maravillosa pataleta, yo creo que deberíamos de darle lo que quiere el niño, ¿no? Porque de verdad le echo ganas con su berrinche. Y yo sugiriendo que no se hiciera eso. Y en el texto que yo puse abajo de la caricatura decía que las pataletas son normales y esperadas, los berrinches, cuando los niños son muy pequeñitos, a los 2 tres, hasta cinco años. Es bien normal que porque les falta expresión verbal... ...desde luego les falta control de impulsos... ...hasta pues, muy entrada a la vida adulta... ...ahorita explico por qué... ...pero incluso la expresión verbal... ...no sé explicarte por qué quiero lo que quiero... ...o cómo quiero lo que quiero... ...me frustro, me enojo y grito... ...eso es perfectamente normal... ...que un niño lo haga... ...los papás estamos para enseñarle que esa... ...como estoy hablando hoy de los gritos... ...no es una manera adecuada... ...de conseguir lo que quiere... Y por lo tanto, a partir de las primeras pataletas, los papás vamos haciendo lo que debemos de hacer, ahorita lo comento, para que éstas se reduzcan, de manera que para los nueve años deberían de desaparecer por completo. Alguna que otra eventualmente surgiera. Podría, y aún así, en ese momento se necesita una corrección, una redirección de conducta, vamos a decirle, porque no quiero implicar que hay que castigar a los hijos cuando están haciendo esto, pero hay que enseñarles, sí, con consecuencias, la mejor manera de obtener lo que quieran. Entonces, lo mismo pasa con chicos que con medianos, como es el caso de tu quinceañera. No hay que ceder. Hay veces que lo más fácil es, sabes, que toma la galleta que quieres. No, ya cállate. Me duele la cabeza el día de hoy, te doy la galleta, pero déjame en paz. Se vale una vez cada 2.200 años. Si eres una persona que constantemente le das lo que quiere a tu hija, cuando lo quiere y como lo quiere, la niña desde luego aprende a que se me debe de dar todo lo que yo quiero. Es muy difícil aprender tolerancia a la frustración cuando no me frustran. Es muy difícil aprender a controlar impulsos si puedo darle rienda suelta a mis impulsos y nadie me los detiene. La parte neurológica que nos ayuda el cerebro, a el control de impulsos del que estoy hablando, al autocontrol, a la mejor toma de decisiones e incluso a la medida de consecuencias. De mi conducta, es decir, si yo me aviento de esta barda es posible que me rompa un pie, esa medida de la consecuencia de yo brincar la barda, esa parte del cerebro es la prefrontal, es la que está atrás de nuestra frente, se termina de desarrollar entre los 21 y los 24 años. Imagínate de edad, ¿no? O sea, que falta un rato. Eso no quiere decir que a los 21 años el muchacho o la muchacha es perfectamente madura, controla impulsos y su conducta y... De... No, es un trabajo que se empieza desde que te llevaste al bebé a la casa. Es cuando ahí se ve que ayudaste a un adecuado desarrollo de esa área. Por lo tanto, es normal también que tu quinceañera pues, repele porque no se le dio lo que quiera. Los adolescentes en particular, porque las hormonas entran en juego ahí, tienen brincos en cuanto al, al control de impulsos y en cuanto al, al control de su conducta. Por eso necesitan de nuestra estructura. Por eso les tenemos que decir que no a veces. Hay veces que incluso, yo creo que alguna vez he contado que nos fuimos de vacaciones, ¿no? Mi hija tenía 14, a un lugar que estaba muy contenido, ¿no? Que había mucha seguridad, que no había peligros que les pudieran pasar, incluso la posibilidad de tomar un trago. No había nada de eso, ¿no? Y la pasaron muy bien. Había otros jovencitos, otros niños y adolescentes ahí. Estaban haciendo un plan. Y mi hija me pidió permiso de quedarse despierta toda la noche de 14. Le dije no. Pero mamá, es que no me va a pasar nada. Yo creo que no te va a pasar nada, hija, pero no siempre podemos obtener lo que queramos. Yo creo que es bueno que te vayas a dormir tarde, estamos de vacaciones, las reglas son flexibles, pero te vas a tu cuarto y voy a checar que eso suceda, bla, bla, bla. Me odió, le caí pésimo, pero era mi forma de enseñarle. No, no sé ni siquiera si esta mujer de 28 años que tengo ahora se acuerde de ese momento. Pero era mi forma de enseñarle a controlar la frustración, a que sepa que las cosas no siempre te salen como tú quieres. Y la vida misma te lo va enseñando, pero tus papás también te tienen que ayudar para que en ese escenario controlado por ti, mamá o papá, puedas ayudarle a tu hija a pensar mejor las cosas. Entonces, bueno, esto es toda una explicación de por qué los hijos se portan como se portan, que espero que de todas maneras te sirva, Nelia. Pero me pides cómo lo controlo. Desde luego haces bien en no seguir la discusión, en dejar que la niña repele, aguantarte las miradas del público. Nuevamente, que tire la primera piedra a la persona que ha tenido un adolescente y no se ha enfrentado a un desafío de esos, ¿no? Entonces, si alguien te ve con desaprobación, que no te importe, Nelia, tú no cedas. Es muy distinto que una hija te pida algo tranquila, educada, y tú le digas, hoy sí, se puede, nos alcanza para el helado, estoy poniendo un mal ejemplo, pero hoy no, y la niña se molesta y se enoje contigo, pero controlada dentro de, porque se vale que se enojen, se vale que te dejen de hablar, pero siempre te deben de contestar, siempre deben de decir gracias, por favor, siempre la educación no se debe de perder, y se vale que no le guste lo que le dijiste, lo que no se vale es salirse de control. Entonces, en el momento no haces nada. Como con los niños chiquitos no hay contacto visual, no le das atención a un niño cuando es una atención negativa. Verifica que no corra un peligro, desde luego, pero no hay contacto verbal, no hay contacto visual. No le hablas, no la ves. Como si tú estuvieras relajada y tranquila, porque lo que oyes no son gritos o rechazo de tu adolescente, sino voces angelicales que te cantan al oído, ¿me explico? Disimulas, actúas y demás. Y dos días después, es decir, cuando de verdad ya pasó el momento, cuando están de buenas, cuando, le puedes decir con mucho amor, ¿eh? yo siempre hablo de la cariñosa firmeza, le dices, queridísima hija, yo entiendo que es súper frustrante no conseguir lo que quieres. La verdad es que me ha pasado y me molesta a mí que me pase y aprietas los dientes. ¡oh! Pero lo que no se vale es que tú en público te pongas como te pusiste el martes, ¿no? No, yo creo que muchas veces tú quieres ser tratada como más adulta. Yo sé que eres adolescente, tienes 15, pero quieres ser tratada como una persona mayor. Necesito que te portes mayor también en esos momentos. Para ser educada cuando estamos de buenas, eso cualquiera. Mi papá, Nelia, me decía que la verdadera educación se nota cuando estamos enojados, y es cierto. Entonces, hija, la próxima vez que suceda algo como lo del martes, me estoy poniendo que pasó el martes, ¿no? Lo mismo voy a hacer yo. No te voy a ver y no te voy a hablar. Nada más para que sepas que esa va a ser mi reacción para tratar de cortar el momento incómodo para todos. Pero después va a haber una consecuencia, hija, porque te tengo que enseñar que esa no es la manera de reaccionar cuando no se obtiene lo que se quiere. Ese es mi trabajo, ayudarte a que de adulto te manejes bien. Y entonces la consecuencia puede ser que ese fin de semana no invitas, a, o ese viernes tú decides si es el viernes o todo el fin de semana, Nelia, no vas a invitar a tu amiga. O al día siguiente me vas a dar tu celular todo el día. O no vas a ir, no vas a salir en la noche, ningún día del fin de semana. O no vas a jugar el videojuego, lo que más le guste hacer a tu hija. ¿De acuerdo? En esta ocasión, desde luego, no va a haber ninguna consecuencia porque no te había avisado, hija. Pero es bien importante. Me puedes decir, mamá, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me lo das? Yo te puedo explicar. Puede que no te convenza mi razón, hija. Y enojarte, molestarte conmigo. Sin perder la educación. Nuevamente, gracias por favor, contestarme cuando te hablo. Pero puedes estar molesta conmigo, se vale. Pero lo que no se vale es esto y esto y esto. Me explico, le das todo el sí y el no de lo que está pasando y las posibles consecuencias. Toda esa estructura le ayuda a tu hija a hacer las conexiones neurológicas necesarias para que esa parte de, del cerebro se vaya formando de la mejor manera y le ayude en su vida adulta a no hacer un berrinche en la oficina que le cuesta el trabajo, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, Nelia, espero que te ayude toda esta explicación y la estrategia. No dudes en contarme, hablé con ella y fue peor, si sirvió. Recuerda que toma tiempo aprender nuevos hábitos y nuevas formas de funcionar. Entonces, ten paciencia, pero mantente firme, siempre con cariñosa firmeza. ¿ok? Seguimos en contacto para cualquier otra consulta que puedas necesitar sobre este u otros temas. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Preguntale a Mónica.